0: Voy a presentar.
1: No.
2: Vamos a iniciar la semana, eh, vamos a tratar tres temas, eh, primero como siempre el quién es quién en los precios con Ricardo Sheffield, luego eh, un informe sobre los programas de bienestar pero orientados a cómo se van a llevar a cabo eh, o de qué manera se van a llevar a cabo los pagos por lo de las vedas, porque ya viene la consulta, lo de la revocación del mandato y luego hay elecciones en seis estados y queremos que estén informados los beneficiarios, que sepan exactamente cuándo van a recibir sus pagos. Y eh, luego vamos a ver los videos de las obras y terminando preguntas y respuestas, si les parece. Entonces,
3: empezamos con Ricardo. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos ustedes quienes quieren el precio de los combustibles. Vamos a iniciar Viendo que en esta semana el incentivo, el estímulo fiscal a la gasolina regular es del 81.65%, o sea, solo estamos pagando a, es apenas el poquito arriba del 18% del, del IEPS y esto porque el precio internacional del petróleo por barril con corte el 27 de enero, 81 dólares con 60 centavos y tenemos el promedio del precio para la regular en el país en 20.94 para la Premium en 22.92 y para el diésel en 22 pesos con 13 centavos por litro. Las tres marcas que dieron más caro la semana pasada y que tuvieron el margen más alto fue Reco, Chevron, Acron, Pemex está otra vez, por fortuna, a la mitad de la, de la tabla y las más económicas exxon ExxonMobil, Rendichicas y, y Orsana. Exxon le ha venido ayudando mucho a hacer sus propias importaciones del estado de Texas, sobre todo al centro del país. Para la gasolina regular, el precio más alto con el margen más alto lo encontramos en una estación de BP en el Carmen Campeche, 22 pesos 64 centavos por litro precio al público, 13 pesos 19 centavos de margen tiene esta estación de servicio y la más económica es de franquicia Pemex en Ciudad Madero, en Tamaulipas, 19 pesos con 90 centavos por litro con un margen de 15 centavos, vean la gran diferencia en el margen. Para la Premium, el precio más alto con el margen más alto es de Shell en Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México, 25 pesos con 79 centavos por litro, 3 pesos 89 centavos de margen. Shell ha traído márgenes muy altos. Eh, y lo más económico, como ejemplo, lo tenemos en Circle K, en Ahumada, Chihuahua, una una estaciones de servicio que están en el norte del país, con un precio al público de 22 pesos con 67 centavos y un margen de 17 centavos. El más alto para el diésel Petro7 en Gómez Palacios Durango, un precio al público 22 pesos 39 centavos por litro, un margen de 2 pesos 55 centavos y eh, en comparación con 24 centavos de margen que tiene Shell, esta salió en, en las económicas en Querétaro, Querétaro, con un precio al público de 20 pesos 54 centavos. Y en el tema de las verificaciones a las gasolineras que seguimos recibiendo las denuncias y quejas a través de la app del litro por litro y que la semana pasada atendimos 531 quejas o denuncias a través de 277 verificaciones dos gasolineras no se dejaron colocar, los sellos quiere decir que tenían errores, no estaban dando litros completos y no nos permitieron colocar los sellos con eso ello, ellos le quieren tapar el ojo al macho como sucede en Alfa y Ayucán, Hidalgo con Aurelio Enríquez Hernández de que acá don Aurelio no nos dejó colocar los sellos, piensa que con eso se va a evitar la responsabilidad frente a los consumidores, pero no es así, se meten más problemas. Y combustibles casa en Tampico, Tamaulipas, fue el mismo caso, mientras que se negó a ser verificado una en Zapotiltic, Jalisco, de combustibles carreteros Carco. Y también nosotros en Jalisco, ubicamos eh, en Tamazula de Cordiano, Jalisco, una una gasolinera que en sus mangueras estaba despachando más o menos un litro de menos por cada 20 litros que, que vendía, ahí les estaba dando su, su, buena, su buena rasurada y también eh, una en el municipio de Alfayucán, en Hidalgo, que fue esta que, que no permitió la colocación de los sellos después de haber determinado que no estaban dando litros completos, por eso a veces ni le compren y en Tampico, Tamaulica fue el mismo caso. La gasolina regular sin tomar en cuenta el margen 19.59 de Shell en, en, en Tuistianquistenco Estado de México y 19.69 de Valero en Nopalucan Puebla, 23.99 la más cara sin tomar en cuenta el margen de franquicia Pemex en Mascota Jalisco, esta es una gasolinera que seguido se pasa de Rosca y 22.99 de Shell en Moloacán, Veracruz para la Premium la más barata 21.29 de Servifácil en Coatzacoalcos Veracruz y 21.29 de móvil en Ciudad Madero, Tamaulipas las más caras Shell 26.69 Miguel Hidalgo aquí en la Ciudad de México y 25.99 también de Shell en la Álvaro Obregón aquí en la Ciudad de México Shell anda muy volado aquí en la Ciudad de México y Diesel más barata 20.54 de Shell Querétaro, Querétaro 20.79 de Smart Gas en San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco y las más caras 25.20 centavos franquicia Pemex otra vez en Mascota, Jalisco y 24 pesos con 30 centavos de valero en Tonalá, Jalisco. En el gas LP eh, tenemos los precios convertidos a pesos y internacionales y también convertidos a kilos y a litros para cilindros y estacionarios y con corte el 26 de enero el precio internacional sería de 26 pesos con 96 centavos cuando el promedio de las 145 regiones la semana pasada fue de 22 pesos con 68 centavos. Esto es para cilindros de gas por kilo y ese mismo día 14 pesos con 18 centavos por litro, cuando el precio promedio de las 145 regiones es de 12 pesos con 19 centavos. Se volvió a publicar en el diario oficial de la federación la ampliación por seis meses más de esta medida temporal extraordinaria de la política de precios máximos que ha determinado el señor presidente Andrés Manuel López Obrador para beneficiar a las familias en todo México, principalmente a las familias familias que consumen en cilindro de gas, que son las familias que más necesitan de este apoyo. Y seguimos encontrando expendedores de gas LP que dan por abajo del precio de su región. Encontramos ejemplos en Tlaxcala, en Morelos, en Oaxaca, en Zacatecas, en Veracruz, en San Luis Potosí. Es el caso de Sony Gas Puebla, en Huamantla, Tlaxcala, con un precio al público de 11 pesos 36 centavos por litro, cuando el precio de la región es de 12 pesos 58 centavos, poquito más de un peso por litro por abajo del precio máximo. Y encontramos también ejemplos para cilindros de gas en Sonora, en Puebla, en Yucatán, en Oaxaca, en Veracruz, en Jalisco. Un ejemplo, Sagagás, en Pitiquito, Puebla, con un precio al público de 20 pesos 38 centavos por kilo, cuando el precio máximo es de 21 pesos por 60, de, con 66 centavos. Ya se fueron volando. Y aquí tenemos las verificaciones de gas LP, de las verificaciones de gas CLP realizamos 822 y encontramos solo seis que tenían problemas, principalmente en las básculas y en algunos vehículos que fueron inmovilizados. Todas estaban cumpliendo al 100% el tema de los precios máximos. Y por último vamos a ver los productos de primera necesidad, esta canasta de los 21 productos que más consumen las familias mexicanas y tenemos el precio más alto para la región de la zona. En la zona centro, en Fresco La Comer, en Cuernavaca, Morelos. Este paquete lo tienen a mil 1,025 pesos con 10 centavos, comparado con la central de abastos de Iztapalapa, que sigue siendo la campeona de precios bajos, 777 pesos con 78 centavos. Exactamente el mismo paquete y en las mismas cantidades de estos 21 productos básicos en nuestro país. En la zona centro norte, Soriana, eh, Tangamanga, en San Luis Potosí, San Luis Potosí tiene el precio más alto de esta zona para este paquete 959 pesos con 35 centavos comparado con Casa Ley en La Paz, Baja California Sur, 866 pesos con 85 centavos. Para la zona norte, Walmart Galerías en Saltillo, Coahuila, tiene el paquete en 965 pesos, estos son precios de la semana pasada y la central de abastos de Monterrey, Nuevo León que sigue siendo la opción más económica en ya más de un mes en toda esta zona, 847 pesos con 90 centavos. Y por último, en la zona sur-sureste, Soriana Super Campeche, en Campeche Campeche, 991 pesos con 20 centavos y la, es la opción más cara y la más barata, 813 pesos con 90 centavos, la central de abastos de Villahermosa, Tabasco. Si le buscamos siempre vamos a encontrar proveedores que son aliados de los consumidores y nosotros empoderados con información, sin lugar a dudas hacemos rendir nuestro dinero. Gracias.
4: Buenos días, vamos a informar con el permiso del señor presidente, el avance de las pensiones y programas de la Secretaría de Bienestar. Adelante. <coughs> en julio de 2021 teníamos un padrón de 8 millones de adultos mayores que ya estaban en la pensión. Eh, como ustedes saben hay un plan especial para, para esta pensión y ya podremos decir con mucho gusto que para este 31 de enero llegamos a la meta de 10 millones 250 nueve mil adultos mayores incorporados a la pensión, como fue el compromiso del señor presidente adelante. El pago de este bimestre de enero-febrero que se acaba de pagar en el mes de enero, como ya dijimos son más de 10 millones de adultos mayores. La inversión para el bimestre son 39.500 millones y llevamos un avance del pago del 91%. En el caso de la pensión de, adult de personas con discapacidad eh, ya superamos eh, el millón de niñas y niños incorporados a este programa. La inversión para este bimestre de enero febrero son 2.852 millones de pesos y llevamos un 89.1% de avance en el par. Adelante. En el programa de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, que es un apoyo para que los niños estén cuidados en alguna estancia infantil, eh, tenemos mil 278.121 beneficiarios y para este bimestre enero-febrero se invirtieron 449 millones de pesos y llevamos un avance del 81.4%. Esta semana debemos de llegar al 100% en el caso de los tres programas. Adelante. En el caso del programa eh, Sembrando Vida, son 450 mil sembradores y sembradoras que su pago va a, ser, a realizarse en el mes de febrero. Ellos eh, reciben su pago a través de tarjetas del Banco del Bienestar, de tal manera que será una dispersión bancaria de, con una inversión de este mes, porque Sembrando Vida paga mensual, de 2.250 millones de pesos. Adelante. Las tandas del bienestar, eh, está el fondo que va a reciclar los recursos porque las personas van pagando sus créditos. Eh, se va a realizar esta incorporación en el mes de abril para los eh, beneficiarios y en el, los estados que no haya elección constitucional. iniciaremos en abril Adelante. Eh, para el caso de las incorporaciones de las pensiones fundamentalmente que es el programa más grande, eh, quienes nacieron en enero, febrero, marzo y abril que no se han registrado en enero pero que hayan nacido en enero, a partir de enero, abril su registro va a ser del 15 al 30 de abril para aquellos estados que no tienen elección constitucional y sus tarjetas serán entregadas del 15 al 30 de agosto esto por la veda electoral. Para quienes nacieron en mayo junio, que también va a haber eh, todavía veda electoral, se van a registrar pasando el proceso del 15 al 30 de junio y su tarjeta será entregada en, entre el 15 y el 30 de agosto. A partir de esta fecha, en cada bimestre se van a inscribir los primeros 15 días del mes para quienes nacieron en ese bimestre. Si naciste en, en julio o agosto, te inscribes en los primeros 15 días del bimestre y la tarjeta se terá, se será entregada entre el primero y 15 de septiembre en el siguiente bimestre. Este ya es un compromiso para regularizar la atención eh, nos da mucho gusto informar que ya estamos arriba de los 10 millones pero todos los días cumplen eh, adultos mayores eh, años y deben ser incorporados de manera eficiente y clara a la pensión. Adelante. El calendario de pagos de estos programas como ya informamos el bimestre enero-febrero ya se pagó durante el mes. Este mes que está concluyendo y dos días de febrero. Adultos mayores recibieron 3.850 pesos de su pensión. Las personas con discapacidad recibieron 2.800 pesos. Las niñas y niños 1.600 pesos y Sembrando Vida, 5.000 pesos, incluyendo su ahorro. Para los meses subsecuentes, eh, en el caso del pago de marzo, abril, mayo, junio, que se realizará en marzo, recibirán dos bimestres. Es decir, los adultos mayores recibirán 7.700 pesos. Las personas con discapacidad, 5.600 pesos y las niñas y los niños tres mil cien pesos. En el caso de Sembrando Vida, como es una dispersión bancaria, eh, se va a hacer de manera mensual, eh, como se eh, viene realizando. Y los meses posteriores eh, se regularizará eh, el pago cada bimestre, recibirán el monto que está establecido para cada programa. cuánto
5: Buenos días, presidente, buenos días a todas y todos. Eh, a continuación daré los números y el, la forma de pago que vamos a llevar a cabo en la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, Benito Juárez. En, en la próxima lámina van a poder ver las metas a las que la Coordinación Nacional de Becas llegará en el primer cuatrimestre del año en sus tres programas. En el programa de educación básica tenemos estimado llegar a 3.8 millones de familias, generando una inversión social de más de 12 mil millones de pesos. En estas 3.8 millones de familias vamos a atender a cerca de 5.6 millones de niñas y niños que estudian preescolar, primaria y secundaria en escuelas públicas de todo el país. En el caso de nuestra beca universal de educación media superior, vamos a llegar a 4.1 millones Millones de jóvenes en todo el país que estudian el nivel bachillerato en escuelas públicas escolarizadas de todo el país, generando una inversión social solo en este cuatrimestre de más de 13 mil millones de pesos. En el programa de educación superior atendemos, vamos a atender a cerca de 409 mil jóvenes inscritos en universidades, sobre todo aquellas que están ubicadas en localidades indígenas y de muy alta marginación, generando una inversión social en este cuatrimestre de 3.9 mil millones de pesos la que sigue por favor este es nuestro calendario de pagos para todo el año es decir en el caso de educación básica en el mes de febrero a partir de la segunda semana vamos a pagar los meses de enero febrero, marzo y abril recordando que para este año cada mes pagaremos 840 pesos por lo cual en febrero estaremos depositando y generando eh, pagos en territorio por tres mil pesos por familia. El segundo pago de este programa va a ser de dos bimestres que corresponden a junio y julio, lo vamos a pagar, mayo y junio, lo vamos a pagar entre los meses de junio y julio, vamos a depositar mil pesos. Y por último, el último cuatrimestre del año, que, se, que conforma septiembre, octubre, noviembre y diciembre, lo vamos a pagar en el mes de noviembre. En el caso de media superior y superior, el mes de enero es un mes típicamente vacacional para a estos niveles educativos, es decir a partir de febrero vamos a pagar los meses de febrero, marzo, abril y mayo también generaremos un depósito de tres mil pesos, el segundo pago lo vamos a pagar en junio y julio también, que corresponde a junio y julio, mil pesos, y en el mes de noviembre vamos a pagar septiembre, octubre, noviembre y diciembre, también generando un pago por tres mil pesos por joven, y en el mes, perdón, en la beca de educación superior. En este mes de febrero también pagaremos eh, cuatro meses, que corresponden a 9800 mil pesos. Recordar que esta beca corresponde a 2450 mil pesos mensuales por joven que estudia el nivel licenciatura. Pagaremos también los meses de febrero, marzo, abril y mayo. Y el segundo pago corresponderá a 4900 mil pesos, que corresponderán a los meses de junio y julio. Y por último, los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Los pagaremos eh, pagaremos también nueve mil pesos, nueve mil ochocientos pesos por el cuatrimestre. Sería todo. Muchas gracias.
6: Con su permiso, señor presidente, en lo que respecta al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, cabe recordar que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa destinado a jóvenes entre 18 y 29 años de edad que no se encuentran estudiando ni trabajando. Esto es un programa de capacitación en el trabajo, y a través de este trabajo realizado, se les otorga una beca de manera directa por el equivalente de un salario mínimo es decir cinco mil doscientos pesos más eh, seguro médico del IMSS eh, esto también en el marco del tiempo de la veda electoral decir que eh, la beca se otorgará eh, de manera eh, continua mes con mes esto porque pues el programa mismo es una beca que se entrega a mes trabajado y continuará así de manera regular durante este periodo y pues bueno lo único nada más en apego a los tiempos eh, y a las disposiciones electorales pues bueno no serán inscripciones durante este eh, proceso de nuevos jóvenes y reanudaremos esto eh, en cuanto lo marque justo los tiempos que así lo permiten. Eh, sí, me gustaría hacer un resumen nada más, decir que eh, a la fecha tenemos eh, una inversión social de 69.798 millones de pesos que es eh, el equivalente de beneficiarios a 2.124.434 jóvenes. Posiblemente destacar aquí que de estos el 58% son mujeres y 42% hombres esto evidentemente pues ayudándonos también a reducir las brechas de género en lo que respecta al ámbito también laboral y bueno eh, nada más aprovechando eh, para informar que en el año del 2021 eh, pues eh, pudimos con una inversión social de 19.909 millones de pesos beneficiar a un total de 540.818 jóvenes lo cual pues por supuesto esto es una inversión sin precedentes en la juventud eh, del país eh, por otro otra parte decirles en lo que respecta al caso del año 2022, con una inversión de 21.696 mil millones de pesos aproximadamente estaremos beneficiando a nuevos 318 mil eh, aprendices eh, a lo largo y ancho del país decirles en ese sentido que bueno el programa eh, pues bueno es un programa que como bien saben pues eh, tiene esta eh, vocación de apoyar a los jóvenes que no estudian o no trabajan y en ese sentido pues decirles nuevamente que el programa eh, otorga una beca de 5.258 que como bien mencioné ahorita con eh, Ricardo Sheffield pues es una beca que cubre incluso una pues, despensa mensual de hasta cuatro integrantes de familia por mes, más de eso. De hecho, muchísimas gracias. Eso es todo.
7: Con su permiso, señor presidente. Saludo a mis compañeras, compañeros de gabinete que nos acompañan, a los periodistas presentes que siguen esta transmisión por distintos medios de comunicación. Eh, conforme a sus instrucciones, señor presidente, con el fin de informar sobre los resultados y acciones del programa de la Escuela Es Nuestra, me permito dar a conocer los datos relevantes que habíamos mencionado a fin de año del cierre de 2021, así como la proyección de recursos para el programa del ejercicio 2022 y las consideraciones y metas sobre las que fue diseñada. El programa eh, tiene, meta, tiene como meta ampliar el programa y considerar la participación de las comunidades educativas para la toma de sus decisiones, para llegar a cada plantel de educación pública, de educación básica en México. Operaremos desde el mes de abril en consideración a la veda electoral de la revocación de mandato y a partir del mes de junio en las entidades que presenten eh, elecciones. Eh, las escuelas beneficiarias las seleccionamos en coordinación eh, permanente con la Secretaría del, del Bienestar. Todo el año hacemos incorporaciones al padrón. Eh, por esta causa iniciaremos posterior a las vedas electorales, pero atendiendo en todo momento las disposiciones legales justamente. Eh, ...que dispone la veda electoral de la recuación de mandato y de los estados en la República. Eh, la siguiente lámina, por favor. En este caso, me permito señalar que eh, hemos intentado priorizar entidades como Chiapas, Guerrero, Oaxaca... ...que históricamente han sido relegadas, acumulando altos grados de rezago eh, eh, y desarrollo social... ...y de esta forma, durante el año 2021 eh, alcanzaron a obtener más del 60 ...del presupuesto estatal programado para la totalidad de escuelas del programa dándoles un fuerte impulso para el desarrollo de su infraestructura educativa. En esta lámina vemos la proyección de 2022, que para el cierre del año programamos ampliar eh, la meta a cubrir en cada entidad, con la mayor cantidad de escuelas públicas de educación básica. Debido a esto, proyectamos una dispersión negativa de los recursos en todas las entidades federativas para que alcancen más del 50% del avance de su meta de escuelas. Y respecto de estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas estarían alcanzando más del 80% de las escuelas programadas meta en sus entidades es importante mencionar que eh, continuamos eh, dando impulso justamente a los más eh, necesitados y eh, para conseguir más y mejores condiciones de infraestructura educativa es la, el presupuesto que observamos que fue eh, el autorizado para este año en las escuelas es nuestra eh, los 70 mil planteles es un aproximado porque como sabemos las incorporaciones son eh, alrededor del años, son nuevas incorporaciones y tenemos diferentes matrículas, por lo cual varía la cantidad de escuelas, pero
0: es una próxima.
7: Gracias.
2: Bueno, este es el informe y ahora vemos los videos.
0: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 31 de enero de 2022. En la pista norte y central, plataforma de rodajes, ...se realiza la colocación de bases y luminarias para los sistemas de luces... ...así como instalación de señalamientos, letreros y aplicación de pintura en pistas... ...y calles de rodaje para el señalamiento horizontal. En la interconexión vía el tramo Caseta-Tultepec-Santa Lucía... ...en la vialidad principal de acceso al AIFA ...se inicia la colocación de postes verticales... ...y aplicación de pintura para la señalización y monumentos. En la terminal de pasajeros... En las salas de última espera se realiza la adecuación de mostradores, pantallas y locales comerciales. En los sanitarios temáticos se instalan llaves electrónicas y dispensadores. Y en sala de reclamo de equipaje se continúa con la instalación de equipos. En la vialidad y barda perimetral se continúa con el cableado y conexión de baja tensión para la alimentación de luminarias de camellón central de vialidad. En el Centro de Telecomunicaciones, se lleva a cabo la instalación y configuración de componentes virtuales, físicos y plantas de emergencia en subestaciones eléctricas, así como aplicación de pintura en diferentes áreas. A la fecha, se han generado 147.506 empleos civiles, bajo el control, dirección y supervisión de 195 militares. Faltan 49 días de construcción con un avance general del 88.84%.
4: y con una precisión milimétrica ya se están colocando los módulos que son las plantas de proceso completas que se instalan en las bases de cimentación. Para la próxima semana todas estas bases ya van a tener sus módulos que recibimos hace más de 10 días y también muy contentos porque todos los soldadores de México, todos están en dos bocas, están llegando mucha gente que ahora se está especializando en el trabajo de soldadura y aquí van a encontrar trabajo. Va el reporte.
8: Esta semana arribó al puerto de Dos Bocas la embarcación Happy Sky, proveniente de Turquía, con equipos fabricados por la compañía Simtas, entre los cuales se encuentran regeneradores de minas, agotadores de aguas amargas, la torre fraccionadora de coque con 85 metros de largo y columnas atmosféricas. La descarga de estos equipos se realizó de manera simultánea con la embarcación UHL Fortune, utilizando ambos muelles del puerto para optimizar tiempos de operación. Los equipos descargados fueron trasladados a las distintas áreas de recepción con las que cuenta la refinería Olmeca, espacios que se acondicionaron para preparar su transportación a su destino final en las plantas de proceso. Se llevó a cabo el traslado y montaje del primer módulo en el RACAR 009 en la planta catalítica. Estos módulos pesan más de 700 toneladas y se transportan mediante equipos especializados. Para su instalación, se realizan maniobras de precisión milimétrica en las anclas de fijación, en las que participan de manera coordinada las empresas Samsung, MAMU, y Pemex PTI en el área de proceso. Continúa la instalación de equipos en la planta reformadora y se realizó el montaje de un módulo de convección en la hidrotratadora de naftas. También se recibieron sopladores de aire de oxidación en la planta de recuperación de azufre. Se informa que ya llegaron al sitio dos turbinas para la cogeneración provenientes de Italia. Se trabaja la soldadura de estructura en el laboratorio del de área de edificios y continúan la instalación de tuberías para el alumbrado y habilitado de ductos de HVAC en los edificios Telecom y Contraincendio. Las cuatro torres de enfriamiento presentan un 68% de avance en su construcción, cumpliendo con el programa establecido. En el área de almacenamiento se realizan trabajos de rotulado y en los servicios de integración se avanza en la colocación de accesorios en los racks que darán servicio a la refinería. Avanza el trabajo de presentación y enterrado en el gasoducto y en el vivero continúa el cultivo de plantas de ornato.
9: Tren Maya, reporte de avances, 31 de enero de 2022. En el tramo 1, continúa la conformación de terraplén a la altura del poblado División del Norte en Escárcega, Campeche, lo cual se realiza con maquinaria y materiales adecuados para garantizar la seguridad de los usuarios del Tren Maya. En el tramo 2, avanza el suministro tendido y compactado de material de terraplén de calidad adecuada en la zona de Champotón. También sigue el trabajo de estabilización de terreno natural, a fin de que tenga la forma y consistencia óptima para uso de los materiales y conformación del terraplén. En otros frentes de trabajo, continúa la colocación de pasos de fauna y la preparación del subrasante. En el tramo 3, se realizan adecuaciones del circuito eléctrico de media tensión a la altura del poblado de San Bernardo, Yucatán, para evitar interferencias con el tren y darle mayor proyección al transporte de carga. En el tramo 4, inició en Valladolid la construcción de la base de mantenimiento, que servirá para acopio de materiales y refacciones diversas para el tren, así como para el mantenimiento del material rodante cuando esté en operación. También se avanza en el salvamento de vestigios arqueológicos por medio de recorridos de superficie en campo y excavación. Hasta el momento, en el tramo 4 se han encontrado 3.558 vestigios. De igual forma, se trabaja en 35 pasos ganaderos, de los cuales 3 son resultado de solicitudes de las comunidades. Para evitar inundaciones, cada uno de estos pasos contará con obra de drenaje transversal. Ya van 90.385 empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza.
10: Construcción del Tren Interurbano, México-Toluca, reporte semanal. Obra electromecánica, avance 49%. Portal Toluca. Se realizan las instalaciones para la transición de los sistemas eléctricos de la catenaria de tipo flexible a lo largo de los viaductos y estaciones a tipo rígido dentro de los túneles. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance de obra 54.4%. Frente 1, Portal Oriente. Continúan los colados de los marcos de apoyo de la Celosía Metálica 1 para el primer cruce del tren sobre la autopista México-Toluca del Tramo 3. Posteriormente serán tensados los cables de preesfuerzo ya colocados. Viaducto Mixto 1. Se han colocado las primeras dos de las seis traves metálicas de este viaducto. Continúa el envío desde Guadalajara de las siguientes secciones prefabricadas, mismas que se depositan a un costado de la autopista para ser ensambladas en pares previo a su montaje. Lanzadora de dovelas. Se trabaja en la cimentación profunda de la estructura provisional que sostendrá el equipo para su ensamble y puesta en marcha. Este equipo colocará en su posición las dovelas que formarán las traves entre apoyos en los 2.200 metros entre la presa Tacubaya y la estación Vasco de Quiroga. Durante la construcción del tren interurbano se han generado 19.000 empleos directos y 38.000 empleos indirectos. Este proyecto propiciará que los usuarios tengan mayor movilidad y servicio directo a centros comerciales y de trabajo. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
9: El programa ISMO busca el desarrollo para 79 municipios de Oaxaca y Veracruz elegidos por su proximidad con las vías del ferrocarril, su pertinencia cultural y sus vinculaciones sociales y económicas. A continuación se informa el avance de obras a 31 de enero de 2022. En el puerto de Salina Cruz continuamos el colado de elementos de concreto para 1.6 kilómetros de rompeolas oeste. Los elementos de concreto son un sistema moderno de construcción. Ofrecen una excelente resistencia ante la fuerza del mar. Además en su fabricación se reutilizan materiales que no liberan residuos al medio ambiente. Con 58 cimbras metálicas hemos colado 7.427 elementos de concreto que representan el 57% de los elementos necesarios. La rehabilitación de las vías en el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec continúa con 12 frentes de trabajo simultáneos. En el tramo 1, hemos rehabilitado 28 kilómetros de vía a través de dos frentes de trabajo, con apoyo de una grúa y una plana ferroviaria. Distribuimos los durmientes de concreto, colocamos los rieles nuevos y unimos mediante soldadura aluminotérmica, dejando fija la vía y lista para la colocación de Palasto. Con cuatro frentes de trabajo, avanzamos en el tramo 2. En el primer frente, llevamos a cabo trabajos de aplanado para conformar el terraplén y la instalación de la nueva plataforma. En otro de los frentes, conformamos la capa de subpalasto, donde colocamos los nuevos durmientes. Ambos tramos suman alrededor de 100 kilómetros de vías férreas. A través de la plataforma logística, el programa ISMO busca permear en los 79 municipios mediante el mejoramiento de la infraestructura económica y social del ISMO de Tehuantepec.
11: La Comisión Nacional del Agua informa el avance en la construcción de la presa Santa María Proyecto Baluarte Presidio. La presa tiene un avance físico de 38.4%. En el portal de entrada se llevó a cabo la colocación definitiva de los obturadores en la embocadura del túnel 3, así como la colocación de acero de refuerzo, simbra y concreto hidráulico en la obra de captación o chimenea. En el túnel 2 continúan los trabajos de excavación y colocación e inyección de anclas de fricción, así como la colocación de columnas metálicas, concreto lanzado sobre muros laterales y concreto de empaque en columnas metálicas. De igual forma, se ha dado inicio al colado de la losa de piso. En el túnel 3 continúa la colocación de concreto lanzado, marcos metálicos, concreto de empaque y anclaje sobre la sección superior del túnel, así como la carga y el acarreo del material producto de excavación en la zona donde será colocado el tapón. En la ataguía Aguas Arriba se llevan a cabo trabajos de colocación, conformación y compactación de material de respaldo en todo el cuerpo de la ataguía, así como la colocación de enrocamiento de protección. También se llevan a cabo trabajos de inyección y excavación para la conformación de la pantalla plástica. Sobre la margen izquierda de la cortina se llevan a cabo trabajos de excavación, colocación de malla electrosoldada y concreto lanzado sobre taludes. Sobre la margen derecha, se realizan trabajos de excavación. Asimismo, se realiza la carga y el acarreo del material en la zona del cauce de arriba. En el vertedor 1, se realizan trabajos de excavación en la zona donde se ubica la cubeta deflectora, Continúa el barrenado, balconeo, retiro de material y colocación de concreto lanzado en el talud en la margen izquierda del canal de descarga. En el vertedor 2, en el canal de llamada, continúa la colocación de cimbra, acero de refuerzo y concreto hidráulico para muros de gravedad de las márgenes derecha e izquierda. En canal de descarga, se realiza la limpieza, colocación de cero y concreto hidráulico para la uso de piso, así como la colocación de concreto en muros laterales. A la fecha, se han generado 3.360 empleos en la construcción de la presa
2: muy bien, pues vamos, así como están tres, dos y el compañero y tú después, nomás se acuerdan y tú ¿se acuerdan quién va?
12: Gracias presidente, buenos días buen día a todos, para Canal 14 del CPR, preguntarle primero eh, ¿cuáles son los acuerdos eh, para impulsar el Tren Maya durante su gira del fin de semana, por favor?
2: Bueno, vamos avanzando de acuerdo al programa eh, es una obra eh, magna, imagínense que son 1.500 kilómetros de vías es como ir de la ciudad de de México a Cancún, más o menos. Esa es la dimensión de la obra. Claro, entramos, es Palenque-Escárcega Escárcega-Calquiní-Campeche eh, de Campeche-Mérida y samal de Samal a Cancún de Cancún a Tulum de Tulum, de Río Puerto, Bacalar Chetumal, de Chetumal-Espujil Calakmul, Escárcega es una gran obra, entonces son siete tramos grandes de aproximadamente eh, 220 250 kilómetros por tramo ya están trabajando en cinco grandes empresas y y, eh, le corresponden dos tramos y medio a los ingenieros militares. El 21 de marzo vamos a inaugurar el aeropuerto Felipe Ángeles y se van los ingenieros militares a trabajar en el tramo de Escárcega Chetumal y Chetumal-Tulum. También en el tramo eh, Tulum-Cancún, la parte norte de Playa del Carmen a, a Cancún y a construir el nuevo aeropuerto de Tulum. Ya se están organizando. Se van a crear 10 grandes campamentos de Aproximadamente 50 kilómetros por campamento, por brigada. Eh, ¿Qué lleva la obra? Pues el terraplén, que tiene que tener las especificaciones, la altura, la calidad, la compactación, las obras de drenaje para que no haya inundaciones. Eh, los durmientes, que deben de estar bien despiertos. Los rieles. Hay un tramo de Mérida a Cancún, Cancún tulum eh, que es de doble vía y además electrificado. Entonces significa poner una infraestructura electa especial. Incluye como 20 estaciones, un poco más, que tienen que estar terminadas. Incluye la rehabilitación de las antiguas ciudades mayas. Es trabajar en Palenque, en El Tigre, en Calakmul, en Tulum, en itzá en izamal en Esna, Uxmal, que son las antiguas ciudades mayas. Entonces va bien el trabajo. Desde luego tenemos que aplicarnos a fondo para inaugurar en diciembre del año próximo. también también se firmó el contrato con Alstom para los trenes. El primer tren nos los van a entregar en julio del año próximo y mes con mes van a estar entregando. De modo que cuando inauguremos vamos a tener seis trenes. Esto es en diciembre del año próximo. Y yo pues, quiero agradecerle primero a los trabajadores, porque ahí están. Sin el trabajo no se logra nada. A veces, y lo he repetido, se piensa que todo es capital y que todo es la empresa y se soslaya o no se toma en cuenta la importancia del trabajo. Nada más en Maya pues deben de estar laborando 30 40 mil personas están este, ocupados todos los camiones de volteo del sureste está eh, ya carreando material desde los Tuxla, porque es una piedra especial Balastro, embarcaciones a progreso hacia la playa estamos buscando otras opciones también entonces está eh, echado a andar todo este proceso constructivo entonces agradecerle mucho a todos los trabajadores transportistas eh, las empresas la vez pasada comentaba yo y ahora repito que va a tener eh, cada tramo un, una placa, va a decir, gobierno eh, municipal, gobierno del Estado, gobierno federal, pueblo de México esta obra la construyó la empresa tal, porque también así como los trabajadores son muy importantes, si la empresa es responsable y se aplica salimos adelante, y es algo también que estamos este, resolviendo porque había un letargo para decirlo amablemente en todo lo que tenía que ver con las empresas de la construcción, ahora es este, ya se echaron a andar. Hay avances, hay cumplimiento, hay responsabilidad y esto es lo que ayuda. También, eh, entre otras cosas, ha eh, contribuido mucho el trabajo de los ingenieros militares. El ejemplo de los ingenieros militares. Nada de que no se puede. Un aeropuerto en dos años y medio, de calidad, con precios bajos. ¿Dónde? ¿Dónde? Entonces, cuando dicen las empresas no se puede. ¿Cómo? ¿Cómo que no se puede? Entonces, todo esto eh, ha ayudado a que haya una dinámica de trabajo. Lo mismo en el, el Istmo estamos hablando de 250 kilómetros aproximadamente de vía férrea de eh, Salina Cruz a Coatzacoalcos es como un tramo de Trenmach de todas maneras ahí ya hay cinco empresas y había una que se estaba quedando y les dijimos vamos adelante si no se les quita el contrato y como no hay moche no hubo moche entonces no hay ningún compromiso vámonos no estás avanzando otra empresa cuando hay moche no se puede ¿cómo me vas a quitar el contrato? si ya te di te di para tu campaña entonces es eso. algo totalmente eh, nuevo y si sí, vamos a inaugurar el, el tren, eh, aún con todos los obstáculos e es también muy importante destacar que nos ha ayudado mucho la gente que quiere la obra, porque imagínense si por donde va pasando el tren o donde va a pasar, eh, hay inconformidad, por eso los Claudio eh, González abogado Ramón Cosío ex ministro, todos estos que promueven los amparos, ya no hubiesen eh, parado la obra, o los eh, supuestos defensores sensores del medio ambiente pseudoambientalistas ya nos hubiesen parado pero no pueden porque la gente nos está ayudando y eso también se los agradezco mucho en los ejidos este, los campesinos están ayudándonos nos tienen confianza les comentaba yo que necesitábamos un terreno para hacer el nuevo aeropuerto de Tulum y hay terrenos pero eh, no es fácil porque hay muchos cenotes y eh, hasta que encontramos un terreno firme de 1200 hectáreas un ejido Felipe Carrillo Puerto con disposición de ayudar nada que ver con la corrupción en el trafique de venta de terrenos que se da en la Riviera Maya, desgraciadamente de gente corrupta, estamos hablando de campesinos, mayas, gente honesta, buena, entonces nos dieron las 1200 hectáreas, se hace el avalúo, se le paga, nos piden este, que les ayudemos en programas de desarrollo, todos los programas de desarrollo para ellos, pero este ejido tiene 100.000 hectáreas imagínense cuánto tramo hay para avanzar con ellos, por eso estoy muy agradecido y se están haciendo otras obras complementarias ahora que estuvimos allá este iniciamos ya la eh, obra comenzando con la licitación la firma de un convenio con el gobierno del estado porque eh, hay un problema de tráfico en la zona hotelera de cancún y que se va a construir un puente sobre la laguna de más de 10 kilómetros para resolver el problema vial y además para proteger a la gente porque en una situación de emergencia se quedan atrapados, porque está totalmente saturada la avenida esta, que es una península en donde están los hoteles. Entonces, vamos a hacer ese puente. Originalmente el proyecto contemplaba la eh, construcción mediante una concesión para cobrar, para pasar por el puente. Y dijimos, no, no se va a cobrar. Porque es mucho lo que Cancún y Quintana Roo han aportado al país. Y recordaba yo de que durante todo el periodo neoliberal, el único sitio donde hubo crecimiento durante más de 30 años fue Cancún. Crecimiento hasta del 10% anual. Entonces se fue mucha gente de aquí, de la Ciudad de México, de, de todos los estados del sureste, a buscarse la vida, a trabajar a Cancún. De Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, de todo el país. Tabasco, Campeche, Yucatán. Y eh, son como migrantes, trabajadores general la gente originaria de Quintana Roo fue muy solidaria, muy fraterna, y los que llegaron fueron a trabajar honradamente. Y les recordaba yo que hace 100 años, poco más, Quintana Roo era un sitio inhóspito por las epidemias y por la decisión de Porfirio Díaz de exterminar a los mayas. Allá fueron a prepararse como represores, huerta otros generales desalmados que también estuvieron en los pueblos yax. Llegó a ser eh, Quintana Roo... Eh, una cárcel, había un jefe militar por ejemplo Huerta, que arrasaban poblados y entregaban las tierras de los mayas, porque ese era el propósito, a los potentados la isla de Cozumel por ejemplo era del de hermano, del maestro Justo Sierra, toda la isla, se habló de la Siberia mexicana, Siberia tropical ahí fueron eh, detenidos y muchos murieron, los dirigentes obreros de Río Blanco entonces eso que fue cárcel, fue una prisión ahora es mm, de las regiones más bellas del mundo, en población en aquel entonces, en el porfiriato Yucatán tenía 300 mil habitantes y por las enfermedades y por la represión, Quintana Roo, 20 mil. Y ahora casi ya están. Tiene todavía un poco más de población Yucatán, pero ya ha crecido mucho Quintana Roo. Entonces, en los últimos tiempos, fue un buen proyecto concebido por Antonio Ortiz Mena, que era secretario de Hacienda. Se lo fue durante el gobierno del presidente López Mateos y con Díaz Ordaz. Y al final del gobierno de Díaz Ordaz eh, inició el desarrollo de Cancún con Echeverría se impulsó mucho, pero era difícil en ese entonces. Ya luego se convierte en estado y empieza crecimiento. Entonces por eso nos estamos ocupando de Cancún. También vamos a pavimentar las calles, una avenida muy eh, conocida, Colosio, que se le va a poner concreto hidráulico. Y también, que esto es importante, se va a crear un parque eh, natural que se va a llamar el Parque del Jaguar, porque vamos a unir eh, todo lo que tiene la zona arqueológica de Tulum con unos terrenos que se usaban de aeropuerto para la marina y otros terrenos donados por el Estado. En una primera etapa van a ser mil hectáreas, el parque del jaguar, y se va a poder entrar a la zona arqueológica eh, caminando. Es una zona que vamos a proteger. La vamos a bardear completa Y si hay jaguares y vamos a llevar jaguares parte de la protección a la flora y a la fauna de la región. Y poner orden en todo lo que es el desarrollo urbano, porque ha habido también mucha anarquía, desorden, corrupción. Entonces se van a Crear planes para desarrollo urbano, protegiendo las áreas naturales. Pero así vamos en este, el Tren Maya y sí vamos a, a seguir avanzando.
12: Presidente, eh, había comentado que se harían algunas explicaciones sobre la iniciativa de reforma de, eh, de la reforma eléctrica, perdón, eh, ¿Cómo se realizarán estas exposiciones? Y eh, relacionado a la energía, hoy vence el contrato de, de Iberdrola en Nuevo León, se había dicho que no se va a renovar, entonces, ¿qué prosigue? ¿Cómo se va a dar esta transición a CFE? y qué va a implicar ese cambio eh, de manos y también saber si hay otros contratos por vencer. Y otra pregunta si me permite.
2: Sí, estamos este, pues, impulsando la iniciativa de reforma. Ya hemos hablado de eso y se va a seguir hablando. Yo quiero decirle a la gente de que es para beneficio de los consumidores, para beneficio del pueblo. Es para que no aumente el precio de la luz. Ese es un compromiso que nosotros estamos cumpliendo. Ya llevamos más de tres años y no aumenta el precio de la luz y no va a aumentar mientras estemos en el gobierno. Sin embargo, queremos dejarlo resuelto hacia adelante, en el sentido de que si no se fortalece a la Comisión Federal de Electricidad, las empresas particulares que tienen como propósito fundamental el lucro, van a abusar de los consumidores, como lo están haciendo en España y como lo están haciendo en cualquier otra parte. Se requiere a la Comisión Federal de Electricidad y el plan de los tecnócratas neoliberales, corruptos, era destruir a la Comisión Federal de Electricidad, como destruir a Pemex para dejar todo el mercado de la electricidad y de los hidrocarburos a empresas privadas. Entonces, nosotros estamos aplicando una política distinta. Es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y fortalecer a Pemex, porque de esa manera se fortalece la economía popular. El modelo neoliberal es bueno, pero para los potentados, para las minorías, no para el pueblo. Entonces, este debate es muy bueno porque ayuda a que nos definamos de qué lado estamos, queremos fortalecer el servicio público en beneficio de los mexicanos o estamos a favor de las empresas particulares que abusan. Y acerca de que abusan, no hay ninguna duda, sobran los ejemplos. Entonces, como ellos mandaban los potentados, antes ellos tenían secuestrado al gobierno. A mí me gustaría que alguien en la investigación en las ciencias sociales, en el área de jurídicas, hiciera eh, una investigación sobre cómo se modificaron las leyes y la Constitución, en el periodo neoliberal, para favorecer a los partidarios, todos los cambios que hicieron a la Constitución, no para beneficio del pueblo. Ningún cambio se hizo en beneficio del pueblo. Estoy hablando de más de 30 años del periodo neoliberal. Los legisladores, con honrosas excepciones, una minoría se oponía, pero arrasaban. Pues de ahí vienen las llamadas reformas estructurales. ¿Qué son las, las reformas estructurales que impusieron? La reforma energética. ¿Para qué? Para entregar el petróleo a particulares, engañando de que de esa manera iba a llegar la inversión extranjera, se iba a producir más, iba a bajar el precio de las gasolinas. ¿Cumplieron? No. Claro que hicieron negocios jugosísimos. Saquearon lo de la industria eléctrica. Igual, lo mismo. Por eso está tan enojado Claudio X. González o nosotros, porque ellos fueron los que iniciaron desde Salinas la privatización de la industria eléctrica y el Claudio llegó a ser parte o socio de Iberdrola. Entonces ahora están muy enojados por eso. La reforma fiscal, ¿de acuerdo? ¿Qué significó? Durante todo el periodo, aumento en el IVA, aumento al impuesto sobre la renta, y mantener privilegios fiscales para los de arriba. No pagaban impuestos los potentados. Esto no sucedía, o no sucede, aunque ahora el presidente Biden se quejaba, ahora que hablamos, de que también en Estados Unidos los dueños de las grandes corporaciones no pagaban impuestos. Fue muy interesante porque cuando nos vimos con el presidente Biden en el 2012, me dijo, era yo candidato, una de tantas veces y ya en la plática ¿y cómo le va a hacer? si gana la presidencia ¿qué propone? Digo, entre otras cosas que paguen impuestos los de arriba y se le quedó eso y seguimos hablando y al final me dice riéndose oiga si gana y logra que paguen impuestos los de arriba que no pagan me dice cómo ahora que fui salió el tema lo mismo quejándose Digo, pues fíjese que allá ya empezamos a resolverlo cómo se reformó la constitución el artículo 28 ya no hay condonación de impuestos ni están pagando entonces esos eran los privilegios que existían hoy si no cambian las cosas Se va a cerrar la operación de Televisa Con univisión eh, Me han informado y lo reconozco Aunque es su obligación Pero antes era distinto Van a pagar 15 mil millones de pesos De impuestos por esa operación Hace poco vendió Carlos Slim Una filial de su empresa Y pagó 28 mil millones de, de pesos El señor de, de los Oxos Llevaba algún tiempo también Y pagó 10 mil millones Goldman debía como 12 mil millones y pagaron, entonces esto pues es lo que nos ayuda eh, antes pues no había esta política ¿quiénes pagaban los impuestos? pues el pueblo raso, los consumidores, los obreros, los profesionales los pequeños, medianos empresarios pequeños, medianos comerciantes, todos los de arriba no, entonces eso es lo que ahora está eh, cambiando y por eso también son muy fuertes los ataques y se desesperan, este fin de semana salió el escándalo de que eh, un hijo mío, José Ramón ya grande, de 40 años casado, vivía en una residencia en Houston, ¿no? queriendo eh, equiparar como diciendo, son iguales es lo mismo, ¿dónde está la austeridad? Carmen Aristegui casi este, lo comparaba con la Casa Blanca nada más decir, primero que en este gobierno no tienen influencia mis hijos, no se le da contrato a ningún recomendado, en el asunto del matrimonio, pues ahí está complicado meterse ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el gobierno. Ni un contrato, ni una recomendación, no somos iguales. Pero este señor Loret de Mola, pues, es un mercenario, hizo un escándalo porque cree que somos iguales. No, no, él estaba y sigue estando al servicio de la mafia del poder. no fue capaz de participar en un montaje de televisión de una señora francesa. Era muy amigo de García Luna y desde luego de Calderón tres ese equipo fue capaz de inventar cuando el terremoto lo de la niña Frida Sofía imagínense eso, él inventó en contubernio con malos funcionarios, que ni siquiera les llamo servidores públicos de la Secretaría de Marina, cuando trabajaba en Televisa y eran una potencia, tenían casi de rodillas a todos los servidores públicos entonces ¿se quedó con eso, más broso que hasta me llama la atención porque no era así, cuando lo conocí además es una gente preparada, más inteligente que lo de De Mola. El de De Mola ya lo dije, es golpeador, un mercenario sin ideales, sin principios. Pero Broso tenía preparación. Me acuerdo que este, cuando estaba en Televisa, tuvo la gentileza de mandarme avisar un día antes, cuando iban a dar a conocer Broso, lo de el maestro Bejarano con Ahumada. Yo no este, entendí pero el recado que me dio, mandó a la casa, una tarjeta. Mañana este, va a caer una bomba o algo así. Y pues, pues quién sabe de qué tipo y sí Bomba Y, este, pues, él tuvo que cumplir porque eso se armó arriba. Por eso no hay que generalizar. A veces los periodistas, pues, es un eh, sistema jerárquico, vertical. Una cosa es el reportero, el otro es el que está en la mesa de corte y confección, el que manda hacer las preguntas y los de mero arriba. Y esos son los eh, jefes de jefes. Entonces, eh, Broso, pues, bien, hasta hacía de acuerdo de una entrevista en donde era como de precandidato. Y hacía preguntas a los precandidatos, pero de esas preguntas que tienen que ver con la química, con la física, con la temática, durísimas. Y a mí me mandó las preguntas y las respuestas. Y le dije, no, primo hermano, eso no. Algo sobre Pitágoras o eso, Casi todos reprobaban. O sea, pero era una gente que conocí, este, inteligente, eh, con sentido del humor. Ahora no lo he visto, pero cuando me hablan de él, pues es como el broso que no conocía. Tiene que ver también con esta situación que está. Estamos viviendo de definiciones, además, este... Les pagaban mucho No sé si les sigan pagando igual Pero los mal acostumbraron Por eso eh, estaban ahí al servicio De cualquier orden Asalariados Pero estamos hablando de que ganaban Hasta un millón de pesos mensuales Todavía hay algunos Yo sea, me quedé espantado Uno que trabaja en México y en Estados Unidos Como 15 millones al mes Es una gran desproporción Claro, los jefes no pues, Esos tienen yates Ya lo he dicho De 250 millones de dólares Y también está bien, ¿no? Que si es producto de su trabajo, pues adelante, pero 250 millones de dólares, pues son como 5 mil millones de pesos. Entonces todo eso es lo que pues, tiene que ir cambiando, aunque se enojen y hay que resistir. Yo siempre tengo presente lo que le hicieron a Madero, al apóstol de la democracia, a un hombre bueno. La prensa lo acabó, por eso también este, salió esa expresión de Gustavo Madero, su hermano, que nunca se la perdonaron, nunca se la perdonaron. Por eso lo asesinaron de la manera más cruel, la Arrancaron el único ojo que tenía, una cosa tremenda de infamia, uno de los peores capítulos de la historia de México, lo que le hicieron a Gustavo y lo que le hicieron a Ciencias. Pero Gustavo llegó a decir, cuando estaba la campaña en contra de su hermano, dice, le muerden la mano al que le, le quitó, les quitó el bozal, porque era de lo peor. Yo creo que a ningún presidente lo han atacado tanto, como a Francisco Madero. Y lo mismo, periodistas e intelectuales, que luego se volvieron huertistas. Son experiencias. ¿Cómo se resiste a eso? ¿Cómo se llevan a cabo los cambios para que no siga imperando el antiguo régimen de explotación, de injusticias, de privilegios, de corrupción? ¿Cómo? Con el pueblo. El presidente Madero era un hombre bueno, muy bueno, pero no pudo, no quiso hacer el acuerdo con los campesinos para tener la base social necesaria en una transformación. Por eso yo celebro que estén aquí los que coordinan los programas de bienestar, porque este es parte del acuerdo, del pacto con el pueblo, el que el gobierno sea para el pueblo. Son las becas, son las es el impulso a la educación, es todo el desarrollo social. Y por eso la gente nos respalda, nos apoya, por más ataques que haya, eh, tenemos ese respaldo. Y nosotros no vamos nunca a traicionar al pueblo, nunca. Y acerca de nuestra honestidad, repetirles a nuestros adversarios qué es lo que estimo más importante en mi vida, que no me importa, no me interesa el dinero y que tampoco tengo tanto apego por el poder, que el poder solo tiene tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Y el poder es humildad. Y el poder es poder decir adiós en su momento. Y también no todo el que tiene es malvado. Hay quien ha hecho su patrimonio con esfuerzo, con trabajo, de conformidad con la ley, merece respeto. Yo estoy en contra de la riqueza malavida. Me molesta la corrupción. Me indigna la corrupción. Entonces vamos adelante a la transformación de México, aunque no le guste a Claudio y a los que se sentían dueños de México, y a la prensa vendida o alquilada, y a los los intelectuales orgánicos, alcahuetes del régimen de corrupción. Vamos adelante con el pueblo. Con todos, pero confiando mucho en la lealtad del pueblo. Porque también inventaron para eh, no apostar a favor del pueblo. Fueron este, creando eh, la idea de que el pueblo es malagradecido. No, no. Ahí lo vimos en Bolivia. Hace poco. Era un golpe de Estado. A Evo. Y llegaron al gobierno racistas. Llegaron al gobierno, pintaban las paredes ofendiendo a los indígenas. No queremos a los indios. Clasistas. Muchos de clase media. Aspiracionistas. Y bien Viene la elección al año y los indígenas callados, pero muy conscientes. Que eso también se les olvida a los conservadores, porque ellos se creen ¿no? sabiondos y piensan que el resto de la gente es ignorante. Los indígenas en Bolivia callados. Viene la elección de nuevo, triunfa el movimiento, fueron a votar, por que continuara la transformación social. Eso no hay que perderlo de vista. Arriba es otra cosa y sobre todo en la política. Más que nada en la politiquería. La política es un noble oficio. Pero la política eh, tradicional, podríamos decir politiquería suele pasar que los amigos son de mentira y los enemigos de verdad. Por eso cuando no hablan de lealtad, yo soy muy leal. Todavía hay quienes hablan de eso, ¿no? De la lealtad. Yo soy leal. Pues no me dan mucha confianza, porque por lo general esa lealtad es como servilismo, como abyección, es transitoria, es de ocasión, es mientras se ocupa un cargo. La verdadera lealtad, la que importa, es la que se tiene al pueblo, a los procesos de cambio, de transformación. Esa es la verdadera lealtad. A los proyectos de transformación, no a los hombres, no a las mujeres. Y eso ha demostrado. La gente siempre, siempre, siempre es leal. Cuando eh, se actúa en favor de sus intereses, en favor del pueblo, y está muy consciente de quién eh, es partidario del pueblo, quién quiere al pueblo, quién le tiene amor al pueblo, y quién solo busca utilizar al pueblo y oprimirlo y aplastar. Entonces, estamos viviendo momentos muy importantes, pero bueno, ya nos fuimos. Tenías otra.
12: Sí, una última, por favor. Eh, ¿Cuáles son los alcances del acuerdo bicentenario en materia de seguridad? Este fin de semana, la Embajada de Estados Unidos Unidos, informó que, por ejemplo, se colaborará con agencias como el FBI, eh, con el gobierno mexicano, pero se asegura la, el respeto a la soberanía. ¿Qué nos puede decir sobre esto?
2: Sí, va a haber una reunión esta semana para ese acuerdo de cooperación con Estados Unidos. Hoy informó Marcelo Ebrard en la reunión de seguridad y nosotros les vamos a dar más este, elementos sobre en qué consiste este programa. Va a ser transparente, se va a dar a conocer nada este, oculto, nada en lo oscuro. nada más que tengamos toda la información. Se ha venido trabajando eh, de manera conjunta desde hace tres meses este, en ese plan y son muy buenas las relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Este, muy buenas las relaciones. Y en esta semana, en efecto, se va este, a dar a conocer ese plan. ¿Sí?
13: Gracias, señor presidente. Buenos días. Janet Galindo, de Grupo Trasmedia La Chispa, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y La Petrolera. Eh, la semana pasada usted eh, tocó el tema de un testamento político. Gracias. Cool. Eh, no hablemos ahorita tanto de un testamento político sino eh, ¿qué dejaría usted eh, en un legado que, eh, en cuanto a cultura economía y beneficios para, para la sociedad y lo social? Esa sería mi primer pregunta
2: Pues yo creo que lo he dicho en otras ocasiones si sí, eh, logramos estigmatizar lo suficiente la corrupción que avergüence la corrupción que no dé como eran hasta prestigio que sea algo deleznable repito que avergüence que podamos como contraparte, poner por delante la honestidad la honestidad como la mayor riqueza del pueblo de México, con eso nos damos ya por eh, bien servir y el complemento que todo eso que antes se robaban, que logremos que ya no se roben, se destine al pueblo, sobre todo a los pobres si logramos eso, hay muchas otras cosas por ejemplo, el que haya democracia que nunca más un fraude electoral la austeridad, que no haya como decía el maestro Pedicer en su poema Cananea, Cananea, que ya no haya tuberculosis producida por hambre, ni banquetes ni fiestas, decía, porque escribió el poema en 1950, más o menos, de 110 mil pesos <ríe> o sea, austeridad, principios ideales, que no perdamos eh, valores culturales, morales espirituales. Llevábamos tiempo que no veíamos a jóvenes participando en actos delictivos y ayer en Michoacán se detuvieron como a 12 menores de edad. Entonces, tenemos que seguir trabajando en eso, en que no se desintegren las familias, en que se den opciones a los Jóvenes, que se garantice el derecho a la educación, a la salud, a la felicidad. Pero si lo resumimos es desterrar la corrupción y darle atención preferente a los pobres. Con eso, con eso tengo, con eso tendríamos.
13: Ok. En una segunda pregunta, eh, bueno, hemos visto que el tren Maya, el tren Maya, dos, eh, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, eh, todas estas obras han presentado, ha tenido muchos obstáculos. Sin embargo, siguen adelante. ¿Cree que eh, en algún momento dado habrá alguna de, sus, de estas obras? Eh, ¿Quedará um, quedara así como que, eh, para que el siguiente eh, gobierno la ejecute o para eh, que el siguiente gobierno llegue a continuar? ¿O cree usted vamos a terminar con todas estas obras? ¿Habrá algo pendiente?
2: Sí, el propósito es que no dejemos nada en proceso. Bueno, van a quedar en proceso los programas de bienestar porque ya se elevó a rango constitucional el derecho a la pensión, el derecho a las becas, el derecho a la pensión también de niñas y niños con discapacidad y el derecho a la salud, eso no lo van a poder quitar. Eso fue un gran avance. Si hay 10 millones 250 mil adultos mayores que están recibiendo apoyo, eso, aunque ya no estemos, eso no lo van a poder quitar, porque está en la Constitución. Logramos que se aprobara. Y además hay un transitorio en la Constitución donde se establece que eh, no se puede reducir el presupuesto para garantizar estos derechos. Las obras materiales, ahí sí puede haber algunas, pero nos estamos aplicando a fondo. Por eso aproveché a ir al hospital y me hicieron estudios de todo. Y me dieron una licencia para dos años. Sin problema, claro. Falta lo que di el creador y la naturaleza y la ciencia y la suerte. Pero este, estoy ya en plena recuperación. Y esto me va a ayudar mucho a que sigamos, 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 sigamos avanzando. Ya terminar el, el aeropuerto. Ya contar con los ingenieros militares para el reforzar el Tren Maya. Este, los programas de bienestar con este equipo están garantizados. Son de lo mejor el responsable. Subsecretario eh, de Egresos. ¿Hoy es que vas a comparecer o mañana? Mañana eh, eh, Juan Pablo de Boto, eh, de Primera. Ya todos saben. Y de las obras, las más complicadas pues son el tren, eh, las hidráulicas. Estamos haciendo presas, sistemas de riego y no me gustaría que quedaran sin concluirse. Y todo el sistema de salud, que lo vamos a dejar muy bien. O sea, no solo con centros de salud en buen estado, hospitales, equipo, medicamentos gratuitos. Atención médica gratuita. Ahí el problema más este, complejo es el de los médicos y especialistas porque tenemos un déficit. No tenemos los médicos que requerimos en el país. Eso se lo debemos también a estos corruptos que dejaron de invertir en educación. Y no tenemos médicos generales y menos los especialistas. Pero de todas maneras ya estamos buscando la forma de resolver el terreno educativo se va avanzando ahí nos ha ayudado mucho, mucho mucho el apoyo de los maestros y de las maestras, porque en vez de maltratarlos de humillarlos, como lo hicieron cuando querían imponer la llamada reforma educativa, nosotros los hemos respetado y los vamos a seguir respetando, y esto ¿qué significa? Ayuda apoyo, más piensen, había una campaña de que no se podía regresar a clases, porque no habían condiciones, y nosotros insistimos de que era importante el regreso a clases, presenciales, por muchas razones. Y nos ayudaron las maestras, sobre todo de educación básica, que ahí están eh, asistiendo a las escuelas, impartiendo clases. Claro, cuidamos de que se les aplicaran sus vacunas y sus refuerzos, pero salieron adelante. En el caso también de la salud, es importante no eh, dejar de reconocer el trabajo de las enfermeras, de los médicos, para enfrentar la pandemia. Que también aprovecho para decirle a la gente que ya tenemos indicadores de que va bajando, ni de que yo Espero que muy pronto ya se termine con este pesar y que ya, no se sé, esté sufriendo por la pandemia. Pero bueno, eso es. No va a quedar pendiente. El Ese engaño. es eh, el propósito que terminemos todo. Por eso también ya no vamos a iniciar cosas nuevas, que no se vayan a poder terminar. Okay. El otro asunto es los recursos, que ya tenemos los recursos programados y no queremos endeudar al país. Entonces ya vamos a salir como vamos, garantizando que no falten los presupuestos. Ahora tenemos recursos. Si se van a los apoyos porque hay veda, es porque tenemos disponibilidad en eh, la tesorería de la Federación.
13: Y nada más una última pregunta. En algún momento dado ya se ha pensado, eh, con respecto al aeropuerto de Tulum, ¿se ha pensado en algún nombre? ¿Ya tienen asignado algún nombre para ese no. aeropuerto o nada más? Así como el no, aeropuerto de no, Tulum, nada más. falta el este,
2: nombre, eso hay que ver. Nosotros sí eh, propusimos lo del general Felipe Ángeles,
1: Ajá. Este, pero
2: vamos a ver. Y eh, ya tiene nombre la refinería de Dos Bocas es Olmeca que es la cultura madre este, los distritos de Riego de Nayarit ahí sí tienen nombre también es Gascón Mercado Alejandro Gascón Mercado Luchador Social
14: y así vamos a ir poniéndolos Acompáñenos camarógrafos Presidente buenos días Rapidísimamente Presidente este, hace unos días publicamos un par de reportajes en el diario Luces del Siglo usted ha fustigado y ha dicho que se acabaron las mitigaciones de impacto ambiental los mías pero desafortunadamente en la Semarnat, en su página principal, en el portal, están dando vuelo y exigen que vayan eh, quienes necesiten este MIA pues a tramitarlo con estos pues usted les ha llamado hace un momento pseudoambientalistas. ¿Quién es quién en, 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 estos en estas consultorías, en estos despachos de ambientalistas? ¿Quiénes son los ganones? Nos gustaría saber. Y también publicamos un reportaje que tiene que ver con un desfalco este, en Puerto Morelos, nuevamente Quintana Roo, usted dice que ahí saquearon durante muchos años en la época neoliberal y en Puerto Morelos particularmente eh, Laura Fernández Piña, la primera alcaldesa de, de, de ese municipio y ahorita la flamante candidata de la coalición PAN PRD al gobierno de Quintana Roo pues dejó de pagar cuotas al Seguro Social, nos gustaría saber si este, el maestro, eh, el titular del IMSS eh, tiene reportes y están procediendo, son 65 millones de pesos los que dejaron de, de pagarle al Seguro Social como cuotas si es posible que, que, que nos den información al respecto a ambas instancias por favor presidente y pasando a mis preguntas yo insisto con el tema de, de, del deporte usted está retomando su actividad deportiva eh, está yendo al campo de béisbol pero desgraciadamente muchos atletas mexicanos en el mundo acuático particularmente pues sigue todo entrampado Kirill Todorov a pesar de que está, ya está vinculado a proceso pues muchos de algunos funcionarios de su gabinete lo siguen protegiendo, siguen mandando cartas de apoyo a, a este personaje que quiere recursos públicos pues para pagar su proceso, no este de su defensa eh, falta un pronunciamiento de ahí de Ana Gabriela Guevara y sobre todo porque la Federación Internacional de Natación ya nombró, ya avaló un comité de estabilización precisamente porque ya empieza el ciclo olímpico, pero ahí sigue entrampada esta situación, ¿qué va a pasar? ¿usted espalda este tipo de, de, de personajes que siguen al amparo del poder, sosteniéndose con los dientes ahí, este, dando patadas de ahogados si y así se puede decir esta expresión, presidente. Me gustaría saber, hay muchos atletas de waterpolo, de nado sincronizado, de natación, eh, que, que le están pidiendo lo que le pidió en su momento un ciclista cuando usted ganó la presidencia. No nos falle, presidente. ¿Qué tiene que decirles usted al respecto?
2: Bueno, vamos a informarnos primero. ¿Cómo va este caso? Le vamos a pedir a Jesús que se indague qué se está haciendo, en qué nosotros estamos ayudando, a lo mejor no, pero necesitamos tener más información sobre esto y que hagamos el compromiso de entregar todo un informe. ¿Te por parece?
14: Por favor, presidente.
2: Y los otros dos casos, mira, uno que tiene que ver también con el deporte. Le acabo de pedir a Román Meyer que venga un día, no sé si te comentó, para dar a conocer todas las obras eh, que se han hecho para eh, la promoción deportiva. ¿Cuántas canchas de ...de básquet, de bowling, de fútbol... De estadios, de béisbol... ...todo lo que hemos hecho, porque es bastante... ...no creo que se haya hecho en otro tiempo... ...lo que pasa es que no se conoce... ...entonces están haciendo muchísimas cosas... ...y cada año apoyamos a los deportistas... ...este año también los vamos a apoyar... ...ya, este, lo puedo decir... ...que se les entrega una beca especial... ...dependientemente de lo que reciben... Eh, ...es un dinero que se obtiene... ...de los eh, decomisos... ...del Instituto para Devolverle al Pueblo... ...lo robado, entonces les va a tocar también... Sea, en su momento van a tener esta. acerca de las afectaciones en Quintana Roo estamos cuidando, poniendo orden ahí hay cosas eh, pues eh, que nunca vieron los ambientalistas, estamos por resolver buscando un acuerdo de la mejor forma, un asunto con una empresa que ahí cerca de Playa del Carmen este, tiene un banco de material como a mil metros de la playa estamos hablando de una de las regiones lo acabo de decir más bellas del mundo pues resulta que le dieron a esa empresa dos concesiones hace 20 años para extraer material y llevarse el material a Estados Unidos por barco. No pones el plano de Quintana Roo, que a lo mejor, para que tengan una idea, afortunadamente están respondiendo bien los dueños de esta empresa. Es una empresa constructora estadounidense, famosa. No recuerdo ahora su nombre, pero a lo mejor te pasan el dato. Sí, se llama Calica, la empresa mexicana, pero este, la empresa constructora es de Estados Unidos. Y entregaron el permiso el día 30 de noviembre del 2000, un día antes de que entrara el nuevo gobierno. O sea, estaba Cedillo. ¿Quién sabe quién era el secretario de Medio Ambiente? Pero debe de, de ser una persona pues ambientalista. ¿no? De estos que este, ahora ya se, se volvieron paladines de la defensa del territorio. ¿no? Pero le dieron la concesión, entonces se escarban, dejan los socavones y se llevan el material. Pero se les venció el plazo, tanto de la mina para extraer, como para el uso del puerto donde sacan.
8: Aquí está,
2: el... Aquí está Escael. Todo esto es la Riviera Maya, aquí está del banco o sea, es cómo destruir el paraíso y esto este, lo estamos viendo porque a lo mejor los dueños ni saben que en una de esas hasta participan en los congresos de cambio ambiental, entonces por aquí, las, por aquí sacan a Estados Unidos eh, y así están otros casos hay un desorden, en Tulum por eso también se va a proteger, porque es el medio ambiente pero además es la actividad económica principal, el turismo, eh, ya hablamos de cuánto ha dado el turismo de esta Región, que hay que cuidar esta actividad y el medio ambiente. Entonces, hay estos problemas que se están arreglando. Ah, pero no, Este termino de decirles, como no se les amplió la concesión este, porque estaban incumpliendo, pero violando, destruyendo el territorio, se fueron a una denuncia internacional y están pidiendo una indemnización, no sé, de millones de pesos o sea que todavía nosotros les tenemos que pagar ¿eh? esa es la mina y aquí está el barco pero esto, toda esta costa es azul turquesa, bueno en esta mina que es una de las propuestas que les estamos haciendo, ya escarbaron, el agua aquí es turquesa por la piedra entonces con un poco de imaginación y de talento se podría utilizar como zona turística, casi albercas naturales, buscando un acuerdo pero que ya no se siga destruyendo y que este, retiren su, su demanda porque no tienen fundamento legal y solo es porque no voy a mencionar el nombre de la empresa, pero sí es de las más importantes en Estados Unidos, pero podrá ser muy importante pero esto no lo podemos este, permitir tiene que haber un acuerdo, es por lo
14: que dices muy bien presidente, y este fin de semana en la vieja casona de Chicotenca, se realizó un ejercicio político muy interesante sobre todo por su partido, ahí estuvieron, confluyeron varios secretarios secretarias de su gabinete precisamente para dar información a la bancada de Morena por todo lo que se avecina, las reformas electoral, energética, la reforma a la Guardia Nacional. Estuvo el secretario de Gobernación, Adán Augusto. Después de varias semanas de un ambiente crispado entre los suyos, este, finalmente ahí pues, este, acordaron un pacto de unidad, blindar el proyecto de nación. Yo le quiero hacer una pregunta muy particular porque siempre ha gravitado este personaje político aquí en las mañaneras. Para su proyecto de nación, para la cuarta transformación, ¿qué ha significado? ¿Qué significa? Ricardo Monreal, y si sigue teniendo abiertas las puertas de Palacio Nacional,
2: presidente. Sí, es un este, precursor de este movimiento, como muchos. Bueno, nosotros eh, lo que hicimos fue en este, eh, iniciar la última etapa de consumación de un proceso que viene de lejos. Yo eh, siempre recuerdo a los que han luchado y se nos adelantaron por los cambios en México. Muchos que han luchado. Eh, de desde la revolución por la justicia en nuestro país y en los tiempos recientes pues eh, diría de todos los partidos imagínense la contribución del doctor Nava en aquellos tiempos lo difícil que fue de Maquillo desde luego el ingeniero Cárdenas el ingeniero Alberto Castillo Porfirio Muñoz Ledo la maestra Efigenia, dirigentes sociales muchos bueno perdieron la vida muchos dirigentes en el tiempo del gobierno de Salinas de Gortari muchos dirigentes asesinados en la lucha por la justicia, por la democracia. Es una de las cosas que se les olvidaron a los bueno, conservadores, que se abrió paso para establecer la democracia entre todos y ellos fueron los primeros en llegar para la alternancia, para que ya no se mantuviese el partido de Estado y fue más de lo mismo, se aliaron y engañaron. Y en el caso, por ejemplo, de Ricardo Monreal, él tomó una decisión en su momento en Zacatecas, en ese entonces, 1998, nosotros teníamos una posibilidad de triunfo en la gobernatura del 5%. Y él eh, decide este, abandonar el partido en el que estaba, se suma y se gana la gobernatura. Eh, como Cota Montaño ayudó para ganar en Baja California Sur. Como Sánchez Anaya en Tlaxcala. O sea, así empezamos. Bueno, el ingeniero Cárdenas gana aquí, este, en la Ciudad de México. Entonces, muchos, 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 muchos. Bueno, todavía cuando creamos en Morena, hay eh, dirigentes intelectuales que nos ayudaron Monsi Baez nos Gutiérrez Vega Hugo Gutiérrez Vega que era también definado a él fue al que le hicimos el planteamiento o sea, lo hicimos a, a todos estábamos reunidos en la casa de mi querido amigo también ya fallecido José María Pérez Gay que nos prestaba a su casa y ahí se puso a consideración el nombre de Morena y, y, y Hugo Gutiérrez Vega hizo eh, todo un razonamiento sobre la importancia de, del movimiento de renovación de regeneración nacional por eso es el movimiento de regeneración nacional, más, así se llama, más que las siglas, pues Morena. Dado Córdoba, de primera, ¿no? Luis Javier Garrido y muchos otros, Jaime Avilés. Entonces, esto es el esfuerzo, es eh, la unión de voluntades de mucha gente, mujeres y hombres, Elenita Poniatosca, Jesús Rodríguez, muchos, muchos, muchos que han ayudado. Y eh, así tenemos que seguir. ¿Y ¿Cuál es eh, el objetivo superior? establecer en definitiva la democracia en México, convertirla en hábito y lo que ya hable, desterrar la corrupción y ser plenamente, completamente, absolutamente humanos, que nada humano no sea agente. Entonces, todos y cuando nos desmoralicemos este, pensemos en los que han luchado en otros tiempos, a lo mejor no te va a dar no va a haber forma, pero hay un discurso que una vez pronuncié en el Zócalo hablando de, de Juárez y de Hidalgo y de los Flores Magón, de cuando este, nos eh, consideremos eh, débiles o estemos flaqueando o nos falte fortaleza moral o estemos tristes, cuando se pierda el entusiasmo, pensemos en la herencia de los que que han luchado en otros tiempos por la libertad, por la justicia, por la democracia por la y no dejarnos de llevar, no hacerle caso al canto de las sirenas, no hacerle caso al canto de las sirenas, hay que ponerse cera en los oídos para no estar escuchando, es un momento excepcional son tiempos interesantes los que nos tocó vivir es un momento estelar en la historia de nuestro país, no tenemos por qué distraernos o sea, que no nos distraiga la politiquería el individualismo tenemos una misión superior y la estamos Estamos haciendo y se va avanzando a pesar de los obstáculos con el apoyo de todos. Todos ayudamos. La conducción es muy horizontal porque todos ayudamos. No saben lo que me ayudan a mí. Ya lo he dicho en otras ocasiones. Bueno, dirigentes, el pueblo, pero los que actúan o interactúan en las redes sociales. O sea, es un movimiento impulsado por todos. Es un nosotros. No un yo. Entonces, este, bienvenidos todos, 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 todos juntos. Y acerca de los relevos, es muy sencillo. Para no equivocarse, lo mejor es preguntarle al pueblo. Afortunadamente, en eso se ha avanzado en la técnica de las encuestas y no fallan. Entonces, en su momento se le pregunta a la gente y el que esté mejor posicionado ese y vamos todos a apoyarlo. Perdón,
14: ya se fue hasta el 2024, pero yo decía sí, nada yo, más no, hasta las el 30. puertas del Palacio Nacional. ¿Están abiertas todavía para morguear para un claro tamal de Claro que sí, chepilín? claro
2: que sí. Para él y para todos. Muy bien. Claro que sí. Muy bien. Y ya para concluir, por favor, presidente. Hasta permita. para los este, adversarios, o sea, este, para todos. Yo no odio y no tenemos
14: enemigos, tenemos adversarios. Yo no quiero tener enemigos. Presidente, este por lo que hace al caso de Freddy López Areva, nuestro colega que fue asesinado el 28 de octubre, su, eh, su gabinete tuvo la el tino de nombrar ...una fiscalía especial para el caso de la compañera... ...y el compañero de Tijuana, que también fueron asesinados... Eh, ...la familia de Freddy está pidiendo también un trato igual... ...por qué no una fiscalía especial también para todos los casos... Eh, ...le están jugando el dedo en la boca a, a, a los familiares... ...dijeron que salieron dos personas encajueladas... Este, ...no coinciden con la media afiliación que dio la esposa, Gabriela Gamboa... Eh, ...es decir, este, están jugando con, con la investigación están queriendo tergiversar todo, y creo que no es válido en estos momentos también insistirle en la posibilidad de, de todo lo que se le decomisa al crimen organizado y lo que se subasta. Ustedes tienen la lista de los familiares, hijas, abuelos, madres, padres, hermanos, que ya no tienen a estos periodistas consigo, eh, que les apoyen económicamente en ese sentido. Se acabó el fideicomiso. Eh, yo insisto, los tiempos del mecanismo no son los tiempos del periodista. Es urgente y necesario que los periodistas, el gremio se involucre Bien en este proceso de reforma para da, dotar eh, de más facultades a, al, al mecanismo, presidente. Es cuanto de mi parte. Y muchas bien, gracias. Muy bien, tomamos en cuenta tu propuesta y que
2: Alejandro Encinas <ríe> se haga cargo. Y vamos a informar porque es el compromiso de las investigaciones. Y reitero, no estamos pensando en impunidad. No vamos a dejar de trabajar este, como se está haciendo para investigar estos crímenes y eh, conocer lo sucedido y castigar a los
14: Para la primera semana de marzo eh, se está gestando, se está organizando un encuentro nacional de periodistas en San Cristóbal de las Casas. Ojalá ahí pueda estar esté presente y Alejandro Encinas, por favor. Pues yo no, pero Alejandro
2: pero, sí podría estar.
14: Muchas gracias, presidente. Sí. A ver, el texto. A ver, sí.
2: A ver, ahí está.
1: Emulemos a Juárez. Recordemos lo que decía: que el enemigo nos venza nos robe, si tal es nuestro destino. Pero nosotros no debemos legalizar un atentado entregándole voluntariamente lo que nos exige a la fuerza. Y cuando nos falte idealismo, pensemos en ese extraordinario luchador social, Ricardo Flores Magón, que decía, cuando muera... Mis amigos quizás escribirán en mi tumba, aquí ya yace un soñador. Y mis enemigos, aquí ya yace un loco. Pero no habrá nadie que se atreva a estampar esta inscripción, aquí ya yace un cobarde y un traidor a sus ideales. Por todas estas consideraciones, aquí en el Zócalo, Corazón político y cultural de la República, decimos a los cuatro vientos que no claudicaremos, que con la misma fe de siempre vamos de nuevo a entregarnos al fecundo trabajo de despertar a los que faltan para que todos juntos logremos el renacimiento de México antes de terminar quiero preguntarles vamos para adelante vamos a seguir luchando que viva México viva México que reviva México
2: eso es para no sentirnos tristes. Vamos para adelante. Bueno, compromiso. Hay es que hacernos pasó el tiempo. Uno, dos, tres, el compañero cuatro y la compañera cinco. ¿De acuerdo? Que la pasen bien.